0: Kort daarop reisde Maria in grote haas naar het bergland, naar een stad in Juda, waar ze het huis van Zacharias binnenging en Elisabeth begroette. Toen Elisabeth de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot. Ze werd vervuld van de Heilige Geest en riep luid, de meest gezegende ben jij van alle vrouwen en gezegend is de vrucht van jouw schoot. Wie ben ik? Dat de moeder van mijn Heer naar mij toe komt. Toen ik je groet hoorde, sprong het kind van vreugde op in mijn schoot. Gelukkig is zij die geloofd heeft dat de woorden van de Heer in vervulling zullen gaan. Maria zei, mijn ziel prijst en looft de Heer. Mijn hart juicht om God, mijn redder. Hij heeft oog gehad voor mij, zijn minste dienares. Alle geslachten zullen mij voortaan gelukkig prijzen. Ja, grote dingen heeft de machtige voor mij gedaan. Heilig is zijn naam. Barmhartig is hij, van geslacht op geslacht voor al wie hem vereert. Hij toont zijn macht en de kracht van zijn arm. Hij drijft uit een wie zich verheven waan. Heerste stoot hij van hun troon en wie gering is, geeft hij aanzien. Wie honger heeft, overlaat hij met gaven, maar rijken stuurt hij weg met lege handen. Hij trekt zich het lot aan van Israël zijn diener, zoals hij aan onze voorouders heeft beloofd. Hij herinnert zich zijn barmhartigheid jegens Abraham en zijn nageslacht tot in eeuwigheid. Maria bleef ongeveer drie maanden bij haar en ging toen naar huis. Dit is het woord van de Heer. Voor die kleine Giosé die uit zijn schuilplaats tevoorschijn komt... is dit uh, de redding die op hem afkomt. Is het uh, de vervulling van de woorden van zijn vader. En die vervulling van de woorden van zijn vader... dat horen wij op een andere manier weer terug, ook in dit verhaal. Elisabeth heeft een enorme vreugde. Gelukkig ben ik omdat ik geloofd heb dat de woorden van de Heer in vervulling zullen gaan. De kleine jongen is tot het einde toe blijven geloven... dat in het spel dat zijn vader bedacht had. Zijn geluk is afhankelijk van hoezeer hij gelooft in die woorden van zijn vader. De belofte van duizend punten... sleept hem door alle verschrikkingen van het kamp heen. En dan gaan die woorden in vervulling... en de tank draait de hoek om. Ja, wij ontmoeten Maria en Elisabeth... En Maria heeft zojuist van een engel te horen gekregen dat er bij haar van binnen iets bijzonders aan het gebeuren is. Stel je voor, zij krijgt een, een groots en prachtig, een kosmisch geheim, krijgt zij van God. Een verwachting die aan de oppervlakte zo anders oogt dan dat zij daadwerkelijk is. Want voor de buitenwereld is zij vooral een, een, een meisje, wat in verwachting is terwijl ze nog niet getrouwd is ongetrouwd zwanger, domme beslissingen gemaakt dit meisje. Ja, ja, een engel, maakt dat de kat wijs, Maria. Ik denk dat het, met uitzondering van Jozef... die zijn eigen engel van de Heer mocht ontvangen... dat het ondoenlijk was voor Maria om anderen te laten delen... in die stille vreugde die in haar leven was binnengekomen. En ik denk dat het ook niet voor niets is dat zij opgaat naar Jeruzalem. Ja, dat staat niet zo helder in de tekst... Maar dit is een beweging door het bergland van Juda naar Elisabeth. Wiens man actief was in de tempel. Dus ze maakt eigenlijk een beweging naar Jeruzalem toe. Naar die stad in Juda. En dan volgt de ontmoeting tussen deze twee oermoeders. In verwachting zoals zoveel godsvrouwen voor hen. Zoals een Sarah, een Rebecca, een Lea, een Rachel, een Rut, een Tamar, een Hannah. Noem ze maar op. En er zit een mooie parallel. Tussen dit verhaal en het verhaal van Rebecca. Uh, want in, in het Oude Testament, in de Griekse vertaling, de vroege vertaling van het Oude Testament, de Septuaginta, daar staat hetzelfde woord gebruikt voor opspringen. Uh, in de schoot staat hier gebruikt in, uh, moet ik even goed kijken, Genesis 15, vers 22, staat hetzelfde woord, maar wordt nu gebruikt voor de strijd. Tussen, uh, 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 tussen Jacob en Esau in de buik. Uh, ook, in, uh, de, de, ook in Rebecca's buik was het dus een feestje, maar niet het leukste feestje. Ze vochten elkaar als het ware de baarmoeder uit. Daar was het een opspringen van woede, hier is het een opspringen van vreugde. Jacob, Esau, die zo verschillend waren, twee zonen. Uh, zoals ook Jezus en Johannes, ondanks hun gelijkenissen, ook verschilden als dag en nacht. Jacob en Ezou zorgden voor een leven lang strijd. Johannes en Jezus als een soort antifiguren van hen... zijn gekomen voor de vrede. Jacob en Ezou, niet Ezou en Jacob. Want de jongste tel zou uiteindelijk het kind zijn van de belofte. Net zoals Johannes slechts wegbereider was voor dat tweede kind Jezus. Die ongeboren Johannes... Die springt schaamteloos op in Elisa's, uh, Elisabeths buik. Ik, dit is iets. Hè, dat, uh, je, sommige dingen mag je als man best jammer vinden. Ik denk dat het heel jammer is dat je als man die ervaring nooit zult hebben. Dat je kind opspringt in je buik. Uh, wat moet dat prachtig zijn. Die vreugde als, als het mensen gegeven wordt is voorbehouden aan vrouwen. Maar hier is dat opspringen ook meer dan dat. Want uh, het is Johannes... Die op dat moment door dat opspringen laat zien dat hij zelf ook als het ware in verwachting is. In verwachting van de Messias die na hem zou komen. Nog een parallel. Nog een echo die Lucas heel bewust in dit verhaal lijkt te, te leggen. Um, dat woord voor opspringen uh, doet ook denken aan het dansen van David. Kennen jullie dat verhaal? Dat David voor de ark uitdanst. En er is nog een. Uh, er wordt daar ook het woord drie maanden wordt daar genoemd. En het lijkt alsof Lucas die drie maanden van de zwangerschap gebruikt. om naar die drie maanden te verwijzen dat de ark nog ergens anders is. En uh, die ark die gaat op. Gods aanwezigheid, Gods. gods, gods uh, zichtbaarheid, hij komt naar de tempel toe, komt naar de Davidsburg toe, komt naar Jeruzalem toe. En hier gaan we weer op naar Jeruzalem en wordt er opgesprongen van vreugde bij het naderen van Gods aanwezigheid. Het is als het ware de intocht in Jeruzalem. En de belofte die, die David zag en die aan het einde van de tijden geschetst wordt... dat God weer bij zijn mensen zal wonen, wordt hier al een beetje waar. De Messias gaat op naar Jeruzalem in de buik van zijn moeder. En Johannes springt op van vreugde. En zijn moeder schreeuwt het uit, zingt het uit. Wie ben ik dat de moeder van de Heer naar mij toe komt... In het verhaal van David is er Michal, de dochter van Sal. En Davids eerste vrouw, dat is zeg maar de, de dochter die hij uh, krijgt uh, op het moment dat hij, met, uh, uh, dat hij Goliath heeft verslagen. Dan heeft Sal beloofd, dan mag je met mijn dochter trouwen, dat is Michal. Uh, Michal ziet vanuit haar raam, ziet ze David opspringen in zijn lendendoek, want veel meer had hij niet aan. Uh, in zijn ondergewaad springt hij voor die ark af en hij denkt, oh de koning maakt zich belachelijk. En ze spreekt David er dan ook op aan op dat moment en zegt... David, dat kun je zo niet maken. Ik schaam me dood voor. jou kom zo naar Jeruzalem. En David die zegt dan tegen haar... Joh, al zou God nog veel meer van me vragen dan nog zou ik het doen. Alles doe ik voor God, zelfs meer dan dit. Michal ziet niet wat hier ten diepste gebeurt. Ze ziet niet wat er onderhuids gebeurt in dit verhaal... Uh, en als je dat weet, als je weet dat dat een echo is van het verhaal... en dan die woorden van Elisabeth hoort... gelukkig is de vrouw die het wel ziet. Die ziet dat hier de woorden van de Heer in vervulling gaan. Gelukkig is Maria, de moeder van de Heer. En in het lied van Maria proeven we ook al de boodschap van Jezus. Net zoals we dat zien bij de komst van de wijze... Naar de stad die eerst in Jeruzalem bij Herodes gaan kijken of daar een koningszoon geboren is. Maar uiteindelijk weggestuurd worden naar, uh, uh, naar een, een klein woonvertrek ergens in Bethlehem. Zo is het ook hier dat, dat Maria zegt in haar woorden. Dat zij het uitzingt en zegt. Uh, Heers stoot hij van hun troon en wie gering is geeft hij aanzien. En dat is ook precies wat hier gebeurt. Een klein meisje van het platteland. Een oude vrouw, kinderloos gebleven. En beide zijn ze onverwacht in verwachting. Laat de machthebbers maar praten. Laat de rijken maar vechten om hun geld te beschermen. Laat heel de wereld maar zoeken naar macht, naar pracht, naar kracht. Heel de wereld probeert sterk te zijn. Probeert God te naderen door krachtig te zijn. Maar waar gebeurt het? Onderhuids. Onderhuids. In. Aan de grillen, grillige randen van het bestaan. In de ontmoeting tussen twee vrouwen. In de verwachting van een klein kind dat de woorden van zijn vader gelooft en een tank ziet naderen. In de ontmoeting tussen die twee vrouwen die tweede rangs burgers zijn in een mannenmaatschappij. Maar zij zijn, dat moet je beseffen, zij zijn op dit moment de enige uh, die weten... Uh, dat God deze wereld in aan het komen is. Zij zijn de enigen die door de geest helder zicht krijgen op de toekomst. Zij zijn het. Deze vrouwen aan de grillige randen van het bestaan... die uiteindelijk te horen krijgen... dat zij dragers mogen zijn van de belofte. Dat ze door God waardig bevonden zijn... om die dragers te zijn. En is dit niet hoe God werkt? Is dit niet hoe... Hoe het komt dat wij vaak het zicht op God verliezen. Omdat we de verkeerde kant op kijken. Wij staan op de uitkijk en turen naar de horizon. Op zoek naar vrede. Hongerig naar gerechtigheid. En we schreeuwen met elkaar. Hoe lang nog? Waarom zijn wij het niet die in verwachting leven? Waarom is het geluk altijd met een ander? Maar onderwijl gebeurt het onder onze neus. Gods wereld wordt... Wordt niet zichtbaar bij het grote, bij het magnifieke. Ze zit van binnen. Ze is onderhuids. Ze kruipt de wereld in. Aan de buitenkant lijkt het haast alsof het niet waar kan zijn. Alsof wij het altijd mis hebben. Alsof de rest van de wereld gelijk heeft over onrecht, over oneerlijkheid. Over, over strijd zoals we die nu zien in, in, in de Oekraïne, in Gaza. Zoveel oorlogen dat, dat, dat het niet eens meer lukt om ze allemaal te noemen in de voorbeden. Zoveel in deze wereld lijkt te duiden op een donkere toekomst. De rechtsstaat in Europa uh, lijkt op zoveel plekken op losse schroeven te komen te staan. En wij zeggen, Heer, waar bent u? Waar bent u? En als we kijken naar de macht zien we hem niet. Maar hier zien we twee vrouwen. En onderhuids gebeurt er iets. Springt er een kind op van vreugde. Wat nu als we moeten stoppen. Met kijken naar de ander. Naar de machtige. Naar wat de grote doen. Naar waartoe de machten van deze wereld in staat zijn. Geringe geeft hij aanzien. Zoals Maria Drager is van de belofte. Zo mag jij dat ook zijn. Door te kijken naar diezelfde dingen door het uit te zingen, geringe geeft hij aanzien... daarin te gaan geloven, dat te gaan zien. Kijk naar wie hongert en dorst. Kijk naar wie God zo hard nodig heeft. Kijk daarnaar en overlaat ze met goedheid... Als je de belofte van God in deze wereld te weinig gestalte ziet krijgen, word dan zelf drager van die belofte op de kleine plek waar je mag staan. Drager van Gods toekomst. Niet op eigen kracht, maar als getuige dat er iets gebeurd is in jou van binnen. Dat er iets van vrede is neergedaald, onderhuids bij jou naar binnen is gekropen. Drager van Gods toekomst. Iets. Wat bij jou binnen is gekomen, wat om aandacht vraagt, wat opspringt, wat je vreugde geeft, wat de weg laat zien. Zoek hem niet in het grootste, het bombastische, het machtige, want God zit onderhuids. Als we hem dat toestaan, als we met Maria zeggen, Heer, doet u maar met mij wat u wil. God kruipt in de huid van de mens, wil bij ons wonen, komt ons tegemoet. Iedere dag. Laten we met elkaar bidden. Vader van het leven. U bent het begin van een nieuwe wereld. U was dat ooit lang geleden toen u twee mensen maakte. En hen de liefde gaf en leerde om van u te houden. U bent het bij dat moment in het midden van onze tijd. Als Elisabeth en Maria elkaar ontmoeten. En we op mogen springen van de belofte en de vreugde die we daar zien. Heer, geef ons geringe aanzien. Sla de machtige neer. Kom met uw vrede. Breng herstel. In ons leven en in het leven van van uw volk Israël en van de Palestijnen. Heer, maak ons kinderen van de belofte. Mijn vader, ik bid u in het bijzonder vandaag ook voor vrouwen die kinderloos blijven. Die er zo naar verlangd hebben, maar afscheid moeten hebben nemen daarvan. God wilt u op een andere manier uw vreugde... In hen naar binnen laten komen. Wilt u hen raken diep van binnen. Wees ook bij de vaders die kinderloos blijven. En God help ons om te laten zien. Aan ons met kinderen. Aan hen zonder kinderen. Dat we uiteindelijk uit moeten kijken naar hetzelfde. Uw belofte. Uw goedheid. Uw kracht, uw toekomst. Maak ons dragers van de belofte. Maak ons wegbereiders voor uw koninkrijk. Maak ons kinderen van de vrede. Maak ons ambassadeurs van de verzoening. Gebruik ons in uw wereld. Amen.